0: 那先简单介绍一下区块链哦。区块链一个礼拜出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封讨论什么呢？第一封讨论的是冬季会员小聚来了 ，RWA 稳定币脱钩，以房地产为储备，有租金分润的美元稳定币。那这篇在最一开头要宣布一件关于会员的活动啦，就是冬季会员小聚。那从今年的下半年开始、啊，最快是理论上了，没有意外的话，应该是每季都会举办一次实体的会员小聚。那这次的会员小聚，我们是在十一月二十五号礼拜六的下午举办。那地点呢，因为呃这次我们获得这个 Google 的场地赞助，所以我们会办在台北一零一大楼的 Google 的办公室。在呃十四楼，那在这场活动里面，可能会跟大家过去参与非常多的这个实体的活动，或者是大型的这种大拜拜的活动比较不一样啊。我们这边就是区块链的会员的一个聚会，所以这个活动不会有广告赞助商，然后你不会在这边听到非常多的吹捧说，说啊某一种专案非常厉害，而是每一个来参与的会员都是主角。主要是有一个这样的活动的场地跟活动的时间，让大家可以在这边交流。哎，过去或者是现在，在这个币圈里面参与的心得，或者是啊、哦，你想要取暖哦，通通都可以。那所以我们会有从下午两点到五点的这个时间，我们在这边举办这个实体的活动，然后会有一些小点心给大家吃。这场活动是仅限于区块式的会员来参与，所以如果哎你想要参与，然后也想要知道说，哎，这个币圈里面最关心区块链领域。到底发生什么事的？这群人，因为区块链会员有很多都是在各个公司或政府机关，他们负责区块链相关部门或者是相关业务的负责人所以你可以到这边来跟大家交流，但是你必须要是付费会员才能够参与这次的活动，就是能够报名。所以如果你想要参与这项活动的话，欢迎你付费订阅，呃，支持区块链，然后同时也可以获得报名的资格。那这篇文章在讨论的是 RWA 稳定币脱钩，然后用房地产储备。呃，还有租金分润的美元稳定币啊。那这篇文章其实是在讨论一个所谓的 USDR 这个美元稳定币，它的价格在现在录音之前，大概国庆年假那段时间哦，币价忽然从理论上应该是一美元跌到 0.5 美元。那我们在这篇文章就在讨论说，哎、欸，稳定币怎么又脱钩了？它到底发生什么事？那这个 USD 二美元稳定币是比较特别一点啊，它搭上了最近呃这个币圈的其中一个讨论度蛮高的一个热潮，就是他们用的是 RWA。什么是 RWA？ 就是真实世界资产，呃，它是英文 Real World Assets 的这个简写。他们会说，这个我们跟其他的美元稳定币不一样，我们后面不是美元，而是房地产。呃，房地产比美元更可靠，是吧？所以他们就做了这件事情。但是，哎，在上周的时候，这个 USDR 它就忽然价格从一块美元跌到 0.5 美元。我们在这篇文章讨论到底发生什么事，以及它背后的运作机制有什么样的漏洞。好，所以这是第一篇我们讨论的主题。那第二篇讨论的是以太方证明服务，建构数位身份，替网络足迹留下线上记录。那这篇文章先来讨论算是现在相对冷门哈的主题，在讨论以太坊证明服务这个新的呃 Web three 的基础建设。那他在讲的其实算是蛮简单的一个概念了，就是我最近在填写一些网络表单申请这个 Web three 公共财务资的时候，填写完提交申请表之后，他就呃会跳出来说，哎，我们会把你这个申请的记录留在链上。那它主要会告诉你的是说，哎、欸，这些留在链上的这个足迹呢，它可以成为你在去中心世界里面的数位身份的一部分。那这就会跟 NFT 很不一样。而以前大家会觉得说 NFT 才是建构数位身份的重要的基础。那但是以太坊证明服务，它英文叫做 Ethereum Attestation Service， 他们会认为说，其实有很多情况是不需要发行 NFT。甚至身份，如果通通都是 NFT 的话，那其实好像会变得有点刻意。例如说，哎，我填完一个表单，结果他发给我一个 NFT， 证明我有填过这个表单，好像太刻意了吧？好像他只需要一个资料而已。所以，我们在这篇文章就在讨论说，以太坊证明服务这套机制，它到底是如何运作，以及它未来可以应用在哪里。好，那如果大家喜欢这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天呢，我们要来讨论刚刚呃，无论是这个数位身份，哦、呃，或者是资料，非常有关哦。那我们今天邀请到的是 Numbers 的共同创办人 Tammy 来跟我们讨论 Web Three 的资料经济。我们先请 Tammy 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 我是 Tammy。
0: 那最一开始要不要先简单介绍一下，就是 Numbers 跟、呃、最近这个 Numbers 在资料领域里面做哪些事情
1: ？好啊，我先自我介绍一下我的背景好了。那我想如果对我自己做一些 hashtag 的话，我想我的 hashtag 可能有物理资料 AI， 那当然就是。呃，我们当然从身份上面还可以加一些，就是 female tech founder， 那、嗯、这是比较少数一点。那回头讲一下，就是关于我在资料这一块的背景，其实他是跟我呃在物理里面的所有的经验其实很连接的。就是当我在物理的这个领域里面，然后就从大学到博士班，然后基本上都在做资料的处理的这一块。那也许待会。会有机会再介绍到这一块，那所以，我其实一直是在资料的这件事情上面的处理。资料处理其实就不可避免的使用到很多的各种的分析方式，然后包含了机器学习，然后那当然后面就是有更多就很 fancy 的各种不同的 AI 呐等等，那这些都是资料处理当中的一块。那所以大概在技术的背景上面是这样子。那我在二零一六年的时候创办了一间公司叫 Deep 然后在二零一九年的时候创办另外一间公司叫做 Numbers。像 Deep 它其实是着重在呃使用你的边缘装置去做运算，那意思就是说呃用你的手机啊，然后用用你所有的装置，就是 maybe 耳机任何东西只要连上线，它就可以去做这个 A I 的运算。那虽然它看起来好像就是呃是一个比较 engineering 的题目，然后好像就是跟资料就是脱离了关系。但是其实我当时在做这个题目的时候，就是一个核心的想法是：如果 AI 在你的生活周遭所有的地方，你必须要把你所有的资料都交出去，才可以换回来一个 AI 的回应的话，那这样子对吗？我可不可以把资料留在我自己的家里面，不要送出去，然后但我就可以获得 AI 的东西？这个 Startup 它创立的时候的一个核心概念其实是这样。后来的时候就觉得说，既然是这样的话，那干脆就做一个纯资料题目好了。对，就是那所以后来 Numbers 就是一个非常非常资料导向的一个公司，一个 Startup。对
0: ，我觉得呃 Numbers 其实在过去区块是大概已经录过，算是蛮多集的、哦。那但是在最近一年，可能是会有一些新的更新，要不要跟大家重新介绍一次 Numbers 大概做哪些事情？
1: 好啊，嗯，刚刚提到就是说，大家看 numbers 的角度可能会觉得，哎，在不同的阶段好像长得有一点点不一样，但其实从头到尾 numbers 都是一个开放的资料协定。这件事情其实就是从头到尾我们的核心，那只是因为资料有些时候它真的太广泛了，就是它可以用在，比方说所有权的资料，然后你的创作资料，你预防假新闻的资料，然后各式各样的东西。所以在大部分人，因为呃 ，misinformation 这件事情是一个很大很大的一个社会问题，所以可能之前的时候，大部分的人对于 numbers 的理解上面来讲，可能会觉得说 ，Numbers 是一个证明资料的真实性，然后用区块链，然后去产生不可篡改的记录。那这个理解是对的，因为 Numbers 的核心呢，呃，我们的核心技术其实是产生不可篡改但又可以更新的资料叙述。可以更新这件事情其实是蛮重要的一个核心技术，因为区块链所有的东西就都不可篡改，所以如果只是不可篡改的话，它就是没有什么特别的。对，那所以其实我们的核心就是在做一个开放的资料协定，可以让你对资料去产生不可篡改但可以更新的记录，并且串联就是包含资料的储存、资料的查找。然后甚至包含资料的所有权宣告。那这里面，我觉得所有权宣告，当然我们也可以把它简化成很简单，就是一个拥有。可是它其实后面其实是包含了更多一些复杂的问题。有一些问题我们是可以透过 NFT 去解决，有一些是还没办法的。举例来说，就是你的资料到底愿不愿意被公开的 AI 模型使用？这个是要发一个 NFT 嘛？对，就是你要怎么去处理这个问题？对，所以你证明拥有之后，它其实背后还有更多的，就是拥有以后，我决定我要怎么控制它，然后我要怎么宣告我的所有权，宣告我想要这个资料被应用的方式等等。基本上我们在处理的大概就是这样的问题。
0: 我觉得刚刚后面这一段，相信在最近这一年里面，有在用 Chat GPT， 或者是有看到一些科技的新闻，有很多的公司，例如说 Reddit， 或者是很多的公司，他们会跳出来说：“哎，这个 Open AI， 你不能用我的资料。”因为这些资料是我们好不容易、辛辛苦苦拜托大家在这边贡献起来的，那这个资料到底属于谁的？然后到底要怎么样合理的应用？在网络上面已经有蛮多的讨论，有一些公司他们就干脆说啊，那我们把资料关起来，或者是你如果拿去用的话，我们就要怎么样、怎么样、怎么样？那在 Web 3领域里面，就像你刚刚说的，那是要发一个 NFT 吗？还是要怎么样？然后到底要怎么去掌握你的资料的拥有权？我觉得这是。蛮重要的议题，在最近这一年里面，大家尤其会意识到这件事情。但我觉得回头来看好了，就是你刚刚有讲到 D T， 我就讲四二好了 okay,、哦，没问题。D T 四二，嗯，这其实是你在最一开始，可能是第一家创办的公司。然后你刚刚有提到一个我觉得蛮有趣的专有名词，你刚刚讲了一系列的专有名词，我们接下来一个一个慢慢拆解啊。<笑>首先第一个是边缘运算。Edge computing， 我知道说现在或许现在大家都已经知道说，呃，这个 AI 它是需要喂资料给它，然后它会慢慢的长大，然后它会好像知道某一些事情。那 Edge computing 跟 AI 有什么样的关系？然后你刚刚说，哎、呃，这个好像资料可以不用给出去，然后可以用你手边的这些装置来运算，这到底是什么意思
1: ？基本上，我想 AI 我们。比较粗浅的，可以把它分成两个阶段。第一个阶段可能就是呃训练的阶段，然后第二个阶段是应用的阶段。那其实它当然还有第三阶段，也就是说你在应用的过程当中，你会再产生出新的资料点。那这些资料它可以重新再成为这个 AI 学习的资料。所以它大概可以分成这几个。那一般来讲呢，就是边缘运算最基本的概念，就像刚刚聊的，就是说，如果你今天是把东西就是集中在 server 上面去做运算，那那个部分我们就是中央式的一个 server 运算。那如果你今天是分散在，比方说每一台的笔电上面，然后或者是每一个家用装置上面，例如 Google Home 啊这样子的东西。那你的这个东西如果是在这上面去完成的，那这样我们就叫做去边缘运算。所以 AI 在边缘运算上面的应用，简蛮简单的解释就是，把那个 AI 模型，就是当它在第一阶段它已经学得很聪明以后，然后呢，我把它放到你的装置上面来，这时候呢，你跟这个 AI 的互动呢就不需要透过网络。这个技术在现在的这个时间点，就是其实已经运用的蛮广泛的，像很多的家用装置里面，其实都或多或少的，它都有这样子的东西。那它其实有几个好处，第一个就是，嗯、呃，它其实可以大幅度的减少资料传输。再来的话，就是它有机会比较克制化。比方说像你手机上面也都有一些边缘运算的 AI 模型，那它会针对你的行为已经做克制化，所以它跟别人手机上面的会有一点点不一样。那第三个呢？其实，呃，这件事情在 Apple 的某一些产品上面也曾经有主打过，就是隐私的问题。就你的资料不需要透过网络传出去到一个中央的 server 上面，你可以把它保留在你的笔电或者你的手机上面。我们当时做这个题目，很大一个背景是因为，就是大家其实对于未来的时候，整个的家用产品都导入 AI 这件事情是有一个狂热。就是比方说，冰箱也要导入啊，电视也要导入啊，冷气也要导入啊，就是洗衣机就是每件事情都要导入。对，那我觉得也许对资料比较敏感的人，就是像是我，可能就会有一点不太舒服的感觉。就是如果这些东西没有很好的一个资料规划，就什么资料我授权留在我这里，那。它的使用上面会跟手机蛮不一样的哦，因为手机你大部分可能是社群媒体，然后你已经是有意识的在把这些资料传到网络上。可是如果家用的东西，它就是然你坐在客厅里面，你不会思考，就是说什么我现在被看光了吗？<笑>所以我觉得，嗯、呃，就是边缘运算跟 AI 的结合这件事，我觉得它即使到现在为止，虽然已经有蛮多应用，但它大概。都还在前期，我觉得它未来的时候，其实都还有蛮多的潜力
0: 。就像其实你刚刚有提到 Apple 的一些功能，例如说它什么脸部辨识啦，或者是这种语音输入啊等等，你叫 Siri 就是我叫得动，别人叫不动啊等等的，那这可能都是蛮类似的概念。只是这好像也会跟待会后面我们要讨论的，或者是你第二间创办的公司 Numbers， 我觉得听起来好像有一点关联哦，就是说。首先 ，AI 如果它都是中央式的运算，我需要把资料丢出去的话，那感觉很赤裸，然后感觉很没有隐私。于是大家开始想说、啊，有没有一种方式是它可以在我买的这个装置，然后它就已经处理完，可以兼具隐私跟方便，几乎可以这么说嘛？那但是，其实，在过去的这一年，刚,刚我们在最一开始讲到，就是说。在过去这一年，大家会觉得说啊，这个资料好像越来越重要，而且这个问题好像从你在第一间公司创办这个 AI 的公司的时候，其实就已经你已经有意识到这件事情，就是说哦，这个资料好像你必须要某种程度的掌握在手上，但是它好像又因为要方便，所以最好这件事情是越无痛越好，这好像有一点点。冲突就是，如果每个资料我都要确认 confirm 这个资料出去，那就会感觉中间有很多的摩擦点。但是如果这资料很顺的就出去，我也会感觉好像我做的一举一动都被某一间公司所监控。于是，好像后面大家会开始想说啊，有没有一些其他的方法？那我不知道这件事情跟后来你创办的 Numbers 这样的公司有没有什么样直接的关系。
1: 就像刚刚提到，就是说，呃 ，Numbers 它基本的核心概念，它就是一个开放的一个资料协定。那 Numbers 其实呃分成两块，第一个就是底层的协定的部分，那第二层呢是比较算是上层的呃工具啊、服务啊那这些部分。那在底层的协议的这个部分呢，就是我们非常着重，就是像刚刚有稍微带到一下，就是一些像是呃，你如何去描述这个资料的一些 metadata 这些东西的储存，以及它跟资料本体的一些串接，然后以及它的就是所有权宣告等等。那这件事属于就是比较协定的这个部分，开放协定的部分。那第二块呢，就是跟你刚刚这个问题有关，就是说在第二层，就是呃那。你有了协定之后，所以不会每个人都去就是看那个协定啊，然后那个的摩擦点实在太大了，他没有办法进入一个主流的生活当中。所以第二层呢，其实就是你怎么样子把这些东西变成一个大家能够更呃容易去使用的一个服务或者是一个工具。那我觉得在这里面，就是这个开放性就会非常的重要。因为如果我们今天要解决这这么多点，就你刚刚提到，就是这么多点的这个摩擦，就是我要怎么样做到，就是我又自己有很多的控制，可是我又不要每天就是收到一百万个 notification， 因为我一百万笔资料呢，好现在都被某个东西 access。对，那这种中间的这些平衡，我觉得它往往其实是在跟用户之间的互动当中去演化出来的。就像我们现在的 social media 的 UX， 就它不是一个天纵英才，然后就突然产生，就说好，我决定了，只要我用这样的 UX， 然后就是所有的用户都会非常直觉的导入。它其实是在这个呃很长的时间里面，然后透过跟用户的 engagement， 然后它慢慢的去产生。所以这时候像这样子，就是从开放的协定到开放的工具。那我们就有更多的机会，就是一起去参与它的改善。那对用户来说，我觉得最终的时候，其实我觉得用户甚至包含我自己，就是即使我对于资料这件事情非常非常的敏感，但并不代表我有那个闲工夫，就是每天去看着我的资料。可是我觉得这里很重要的一件事情是，你的架构设计是不是有尊重资料的所有者跟产生者？那我觉得这个就是。is going to make a big, 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 big difference。就是如果你的核心是我今天收集来的资料都是我的，然后呢，我可以 monetize， 我可以使用它，我可以做任何 terms and condition 的 change。那这件事情对于我成为一个资料的产生者来说，我完全没有任何控制，然后也没有机会控制。那我觉得很多时候是你的 UX 可以去简化你的那个控制，但最重要核心的东西是。我能够有这个控制，然后你的服务在开发的时候，它是扣住这个核心点，就是最终我才是那个拥有者，而不是你是那个拥有者。对，那我觉得这个可能是在 Web Two 跟 Web Three 很多的架构上面最核心的差异
0: 。我觉得这跟我刚刚想要讨论的第二个听到的专有名词，我相信大家会有很多的疑惑，就是你刚刚提到这个开放协定。你说 Numbers 它是一个开放的协定，这个跟呃我们现在在使用，例如说啊，那我们在这个平台上面、脸书上面，然后发文，然后发照片，有什么样的不同啊？就是到底呃开放的协定跟我们现在使用的平台之间有什么样的差异，以至于会影响到后面你刚刚说的，哎，这个资料的设计或者它的结构有没有尊重原始的资料的产生者？嗯。
1: 嗯，我觉得我们可以先扣着脸书的资料这件事情。不知道你有没有空，就是去把你自己的脸书资料拉下来过？嗯，我觉得当你把这个资料拉下来的时候，它首先就有一个蛮大的一个问题，就是那我要怎么用？然后我今天拉下来的，跟我一年后、五年后再重新拉下来，它里面的东西都会长得一样
0: 。我先跟大家分享我拉下来到底长成什么样子，你就会知道说到底怎么用先说结论，大概是不能用。那为什么不能用呢？呃，我之所以会去拉这个东西，是因为脸书最近他们宣布说，我们要把网志的这个功能关掉，然后请大家赶紧的，就是搬家搬一搬，我们要关门了，这样子我们要关店了。那、呃、其实我不太记得我有没有发网志，因为这功能实在是太冷屁了。但是我就是以防万一，看到有人分享，然后我就想说啊，点进去搬一下试试看，好像没搬过。好，他就会说啊，那你要搬什么样的时间？然后你要不要连接你的其他的云端服务？他甚至不是让你下载出一个档案出来，可能可以啦，但是我不太确定。那但是他至少优先推荐的是，例如说 Dropbox、Google Drive 或者是呃其他的这些云端的服务。呃，你可能就连接你的这个，例如说我选 Google Drive， 那他就会说啊，那我们需要处理一段时间，然后搬家搬完之后，我们会进行通知你。当我收到可能几分钟之后收到信了，我就会看哦，原来他是把每一篇的这个网志或者贴文创造成一个 Google Docs， 但是我也不太确定那是不是贴文还是网志。反正我每一篇打开来，它也都没有什么标题，就是一个档案在那边。那你基本上大概是不会想要再利用它。除非有另外一个服务，他告诉我说：“哎，我可以去你的 Google Drive 里面，然后去挖出这些东西。”对对对对对，虽然那些东西都是我发的，但是我可能会直接说：“那那可能就是你的数位垃圾，然后他就占用你的 Google Drive 的空间，我空间就已经够少了，然后就再载了一些东西过来，然后就没了。”这是我自己在昨天吧，就是试了这整套，所以你刚刚说啊，到底能不能用，然后什么，我就觉得啊，我看是不是很难用
1: 、嗯。对，所以我觉得我们可以先从这个例子再往下，就是我觉得 Web3 在整个资料上面，它有机会带来改变的东西，就是第一个，你的一篇文章里面，它会包含了。谁写的？什么时间写的？然后你的 title， 然后有没有些 description？ 你的 tag， 然后一件你的内文。那像这样子的东西呢，就是呃，脸书有自己的格式，然后甚至呃 meta 底下不同的服务，它肯定也都有各自的格式。那竞争对手相当可能就一定要用不同的格式。那所以它就会导致于，就是当你今天身为一个使用者，明明这都是你的资料，可是你今天去脸书的时候，你要学习它的格式，你才有那么一点机会可以运用你的资料。那你去它的竞争对手，你又要再学一次。然后，并且这里面还有一个问题，就是像刚刚提到，就是你一个资料，它其实有很多相关联的讯息。那这些讯息呢，它要不要给你？也是另外一个问题，他可能说我文章都给你了，因为可能会想说，哎、欸，那我的 tag 呢？那我的 comment 呢？<笑>就是去哪了呢？对，那他可能说，反正我我给你了，我给你了，对，那你后面也就求助无门了。先收一下，就是说这个部分，我觉得是属于这个 information 它本身就是讯息本身资料相关的讯息。那这些部分你应该要怎么样子去架构它？然后，那如果大家都能够有一个就是开放的一个协定，然后其实这个时候你不能用的资料，其实还是不是属于你的。对，最终它必须要让你可以用，那你才能够真的拥有它了。对，所以如果今天就是脸书以及它的竞争对手们，那他们都能够去 follow 同样的一个。呃，公开协定的话，那事实上你在整体的应用上面就会简单非常多。然后，那你也可以就很快的就追踪它，就说，哎，你少给了我什么资料？因为根据这个协定里面，它应该有一二三四五六七，然后呢，你怎么只给我一二三四？对，那后面去哪里了？对，那你也知道你要追什么东西。然后，那第二个就是关于你刚刚提到就是储存的这个问题。那储存的这个问题，当然是因为现在他们。嗯，就是他在脸书上面，他现在把它关掉，所以他就要把这个 storage 卡掉，所以他就要 o f f l o a d 出来，然后到你这边来。那如果你今天想要就是把这个东西再上传到某个地方去，然后对，那你又要再重新再 copy 一份，然后再跑到那个地方去。那所以像这样的东西，其实是呃，在 Web 三里面，你的呃很多的储存相关的 protocol 啊、位法，然后 Falcoin, f l o c o n IPFS 等等，那他们其实都蛮有机会，就是在这件事情可以帮上忙，因为它可以让你用一个通用的方式去存取。也就是说，举例来说，也许脸书想把你的资料丢掉的时候，你还是没办法阻止它。但是呢，这时候你把它放到了呃你的 Google Drive 里面，那也许在未来的时候，如果有呃有另外一个服务愿意帮你 host 的时候，你可以跟他说：“哎、欸，那我自带储存了，你只要用这个 IPFS 的 link 就可以了。”那你是不是可以给我少收点钱？因为我不占你的储存空间。对，那这些部分它其实就可以非常大幅度的再更解决我们现在的资料问
0: 题。我觉得这非常清楚，因为我昨天才刚输出完之后，你知道，打开的内容就是在你的第一部分，它大概是完全没有其他东西，它就是内容而已。就像你说的，那它的发文时间呢？啊，我下面的留言呢？我当时有没有还有发一些其他的东西？就是他感觉应该除了内文之外，还有一些其他的东西你没有给我吧？你会感觉到他
1: 决定他要给你什么东西。
0: 对，所以就会觉得说他好像是一个有一种就是态度不是很好的老板在赶人的那种感觉，你会感觉到他没有在尊重你，给你反正就快滚。嗯，那要怎么解决这个问题呢？你刚刚有提到一个很简单的方法，就是说，那假设我们现在都有网智服务，例如说 Google 也有，脸书也有，其他的服务也有。那现在是各自各自的规格。那于是他要给你什么东西，就是各自说了算。那解决的其中一个很简单的方法，就是那大家都有一个公用的规格喽，就是所谓的 open protocol， 就是呃开放的协定。于是大家就是会按照这个规格，就会说啊，那我们来检查一下有没有你有没有少给我一些东西啊？如果少给我的话，例如说你少给我时间，对不对？那我拿到 Google 那边去 import 的时候。就会说啊，那我不知道你到底哪时候发文的，我通通都会假装是你在二零二三年的十月十九号发文喽。那就不太对嘛、嗯，所以你就是要回去要跟练书说，哎、欸，你你要帮我补上时间，类似这样。但是如
1: 果你知道这件事的话，其实，在一开始你选择服务的时候，你可能就会看看他的 terms and condition， 就是他有没有 promise 你，就是之后给你的时候，你都要他就是一二三四五六七都会给你。那事实上，他可能在未来的那个服务使用上面，我想大概没那个。闲工夫去 check， 说就是每一个项目，就是我现在要使用的服务，它是不是遵循这件事情？大概没这个闲工夫。但是以后的时候，就是像包含 Numbers 在内，就是呃，会有很多不同的就是开放的这些资料协定。那这些开放的资料协定，它共同就可以在各种不同地方被运用。例如像 Numbers 着重的可能是数位媒体相关的，所以可能会有一个数位媒体 hosting 的服务，它就可以说：哎，我的这个格式按照 Numbers Protocol。所以在之后，当你想要把你资料拿回来的时候，那你就可以参考这个。到时候这些相关联的，我统统都会还给你。对，那你就会知道你应该期待什么，你要要回什么，然后甚至包含你后面要怎么使用它。对，那在其他格式的呃资料上面，它也会有它呃相关联的这个开放的资料协议。我
0: 刚刚听起来会觉得说，这个所谓的开放协议，它比较像是如果呃我们平常在使用这种资料的话，就是。啊，你要输出的档案，它到底是 CSV 档，或者是 JSON 档，或者是 PDF 档？那假设这是有一个很特殊的档案，那它就是专门是用来输出啊网志这样的一个格式。于是啊、呃，我把资料从脸书那边输出出来，然后它只要 follow 这个格式，那理论上假设。呃，前面的这个呃使用规则，我已经有先看，了，他可能就说啊，那我们会发了这个格式给那，所以你基本上就可以比较放心一点，在使用的时候，你就说啊，那反正之后我随时要离开的时候，他都会根据某一个这个格式，那在这边我们说的是叫做开放协议或者是开放协定来给你，那于是你就比较不会有那种被绑在某一个特定平台的这样的感觉。嗯嗯因为你刚刚说 Numbers 它是一个 Open Protocol， 那会不会可以说 Numbers 它某种程度就是希望可以提出一个这样的一个规格？如果是离线的档案的话，它就是一个档案的副档名，它就是一个规格。那但是在线上协作的话，它就是一个 Protocol。我不知道这样说是不是对的？嗯
1: 、对，我觉得我觉得是对的。我觉得在 Web 三的世界里面，我觉得它最好的一件事情就是首先。呃，也要稍微就是可能跟呃听众分享一下，就是像开放的资料协协议这样子的东西，其实一直以来都存在。那我觉得他在之前的，比方说在呃 Web Two 的世界里面，并没有办法成为一个主流。有一个很大的关键，是因为缺少了社群的力量。那也就是说，他以前的模式比较像是，呃，我今天觉得应该要这个开放协议。所以我就去产生这个开放协议。那我可能透过比方说成立一个基金会的模式来推广它。可是我们也知道，就是呃，像你今天要以基金会的形式去跟 Google 啊、Meta 这样子的公司去竞争，其实是非常困难的。所以最后的时候，他就会遇到一个问题，就是他的 adaption 不足，就没有办法真正推广出去。所以像这样的东西，在过去的时候其实是很多的。那呃，我觉得现在呢，我们参与的很多的这个开放协议的设定，我觉得比较像是，因为现在在 Web t r e e 里面它，它呃产生了一个就是更大的一个社群协作。那它当然也应用了很多，就这么多年以来，就是大家累积的一些开源协作的概念啊，然后等等。然后那当然 Ethereum 也是一个很大的社群。例如，就是如果你今天认为有一个协议是很重要的，那你可以去就是 Ethereum proposal 里面去提议，就是说，哎，为什么这个东西我们应该要这样写？那它就可以透过一个很公开的讨论，然后把这个东西变成所有的人，那以后的时候我们都可以去参考。那像例如大家最熟悉的其中一个协议，可能就是呃七二一对或者一五这样 NFT， 就是。一个协议，然后哎，就是你只要全部的人，你想要发行 NFT， 都参照它就可以了。对，那我们就会开始有共同的语言了。比较像是，就是说要在资料的这个世界里面去建立一个共同的语言，然后怎么读取，怎么储存，然后什么资料被储存，然后什么东西是重要的，什么东西应该要隐私的，然后什么东西是可以公开的，然后什么东西是来宣告我愿不愿意让你使用以及如何使用的。那就是这些东西的语言，透过这些就是开放的协议，然后它可以达成一个更广泛的一个应用，这样子
0: 。我觉得这个是一个很好的关于理解以太坊的新的视角，至少对我来说，大家都会说以太坊它就像是一个世界电脑，就是由全球的网友共同营运的一台这个去中心化的电脑。那所以它跟我们个人电脑很不一样的是，哎，你个人电脑如果没电了关机，然后就没了。那但是它是由全球网友共同营运，所以它有一些所谓的去中心化的特性。但是好，那它是一台电脑，那电脑总是就像我们打开电脑，它会有很多不同的档案，会有很多不同的规格。那我们会有这个 DOC 叉这个 Word 档。然后也有 PDF 档，也有很多不同的档案。那如果你是用 MacBook 的话，你可能你输出来的 PPT 的这个格式又会跟别人不太一样。那其实每一个档案，我们现在大概已经很熟悉，就是啊，那反正如果未来很久很久可能会再多出一个新的档案，然后它可能是专门用来做某些事情。如果你是在文书处理的话，你可能会刚刚这些很熟悉；但如果你是设计类别，你可能会很熟悉的是 AI 档案等等的。那套用到以太坊这边来，好像就是刚刚说的，例如说这种 7211155， 它其实就是我们在个人电脑里面很熟悉的这种后面的副档名。所以我们在讲这些东西的时候，哎，只是在以太坊上面是用。这种有点 geek 的数字来代表，就是说，哦，我这个、ERC 2 0这样子。那但是实际上他在说的就是啊，这个 PDF 啦对的这样的感觉。那有了这样的规格之后，我们才能够方便协作嘛，要不然就会变成说啊，那我的一个 PowerPoint 产出来的投影片 Keynote 打不开。那我们就很麻烦，但是现在大家就知道说啊，那 Key Notes 如果要放到 PowerPoint 打开的话，那你就是输出 PPT 档、PPT 差，你就可以了。那或者是其他的文书的，所以这两套作业系统他们可以彼此互通，只是因为他们有一个标准的规格。嗯、那所以呃，回头来看就是说，那现在有没有这些规格就变得很重要，也可以回头呼应到，就是说啊，那我们最一开始遇到的很多的问题。其实某种程度大概都是因为他们没有一个所谓的 open protocol 在 Web 3这个领域里面。那如果套用到个人电脑的话，就是说啊，你们两套软体没有办法互通，这不就很正常的事情吗？就是你们两家公司本来就没有办法互通啊。但是如果你们有一个公开的规格的话，那你们彼此之间就可以互通。我记得古早时候都会有什么 Open Office 嘛，然后那时候可能有人会想要倡导，就是哎，那可以让大家可以互通。但是，就像你刚刚说的，这种 open protocol 这样的一个概念，其实已经有一段历史了。那其实这种开放的党名，其实也有一段历史了。只是过去可能好像常常会不怎么成功。那反过来看，现在 Web three， 呃，我知道 Numbers 现在可能、呃、除了自己的 Numbers protocol， 最近提了另外一个 ERC 的 proposal。我不知道这跟现在我们在讨论的这个 Web three 的资料经济有什么样的关系
1: 。我。先扣回，就是刚刚提到，就是在 Web Three 里面，就是这些 Open Protocol， 并且就是透过像是 EIP 这样子的公开的一个管道，然后去把某一个东西正式的通过一个 Community 共同的讨论跟 Review， 然后最后变成一个大家都可以导用的一个东西，就是变成一个 EIP 这样子。那举一个例子，就是说，呃，这件事情可能会有什么帮助？就是，嗯，我们今天如果你有一个数位媒体的档案，然后那它可能是 MP4， 好，那就就摆在那儿。那这时候你就有一个问题啊，这是什么？跟自己也会忘记，要打开来听一听。对，然后所以当然，如果我们今天要处理一个就是海量的资料的时候，你没那可能就是没把它、啊、打开来听一听。所以这时候呢，你就需要一个 metadata。这枚号 data 上面就会想说，哦，这是呃，我那时候可能是区块链的哪一天哪一集，然后录了，然后他当时的来宾是什么，然后甚至呃，我可能相关联的呃文章，然后等等，然后你可能会有一些这样子的一个叙述，然后去让你自己在未来的时候，不管是做任何的应用，然后你都可以找回这些资料。那这边就有一个问题啊，就是你现在有一个 MP4 档，那我们假设你的这个叙述档，我们 TXT 好了。就是最基本的文字档，这两个东西你怎么知道还有关联呢？因为最终的时候，你可能会产生一百个数位媒体档，然后再一百个 T S T 档，然后最终的时候你要怎么找到它呢？你有可能说，哎，那没关系 ，T S T 太 low 了，我把它全部整理成一个 spreadsheet。好，但是这时候这个 spreadsheet 呢，它你就可以看到说，哎，那我这边有一百集的 podcast， 可是一百集的 podcast 它里面我到底？要怎么去找到我的那个音档呢？就是它的那个关联性，它是在我哪一颗硬碟上面，然后或是在我哪一个储存上面？那我要怎么去记录它的,的这些东西？我到底要怎么把它连起来呢？嗯、那 w i a v i a e 里面呢，它其实有一个很好的技术，就是所有的呃储存的开放资料的 protocol， 它们都有一个概念，就是我每一个档案它都有一个独一无二的 identity， 而且。它就是它的位置，也就是说，你今天只要获得它这个 identity， 那你就可以找到它。哎，那不是有一件事情很简单吗？就是呢，我每一个叙述档也用这个档案的 identity 去命名，也就是说呢，我的 T S d 章呢，每一个都用我的。英党的这个独一无二的 identity 去命名，那我这样子不是就很简单了吗？因为我打开每一个叙述党的时候，它的可能党名，哎、欸，我就可以连接到就是那个原本的英党，所以我就一下瞬间就都找完了。好，那像这样子的东西呢，其实它就是我们最近发的呃那个七零五三，七零五三就在做这件事情，也就是说在。Web 三的这个世界里面，它可以运用你一个技术的衔接，然后让你的叙述党跟你原始的那个数位媒体党，然后它有一个更好的连接。所以我们的这整个过程呢，就是一开始的时候，我们先发现一个问题，这个问题呢，在一百间公司里面就有一百种解法，因为它就是确实是一个问题。可是呢，我们觉得。在 Web 三里面呢，它应该有一个蛮不错的解法，我们可以直接把它串联上，所以这时候我们就可以透过提出一个 EIP， 然后去跟社群进行讨论。大家也会有不同的意见，然后最后的时候呢，那当他通过之后，在未来的时候，如果你也遇到同样的问题，就是我今天有一个数位媒体党跟有一个叙述党，我怎么把它连起来呢？那这时候7053就可以成为你的一个标准。所以像这样子，就是每一个用每一个 protocol 都有它专注的领域，然后把你这个 protocol 里面专注的领域，然后把他的问题找出来，然后把你的经验再集合成一个。呃，可能的 solution， 然后通过一个社群的讨论，然后到最后定案，然后变成一个大家都可以使用的东西。那我觉得它其实就是在整个 Web t r e e 的资料协作里面，我自己觉得是一个就是最 powerful 的一个流程
0: 。我自己会很好奇，就是说，因为你刚刚有提到 E R C 7053这样的一个机制，如果我们对应到这种档案的规格的话，那它其实就是某一种档案的这个格式嘛。但是要提倡某一种档案的格式，大家都知道，这其实蛮困难的。就是你要去说服这种作业系统啊、哦，去支援你的档案格式。反过来说，提倡某一种这个 EIP， 感觉也是有一样的困难。那你刚刚说过去有很多这种感觉失败的例子，虽然提倡了，但是好像没什么人支持。Math r e e 特别在哪里
1: ？其实呃，我觉得。例如，像是我们所提出的 EIP， 基本上都会参照过去的 standard。然后，比方它包含了 schema dialog 啊，然后就是 C 2 P 啊，那 I p T C， 就是这些名字都不用记得它，但总之它就是各种不同，你不知道它存在的规格。对，然后那 EIP 跟整个 Web 三的社群，它的特别的地方在于，因为它成功的合作范例。所以它已经有那个协作的社群，以及很标准化的流程。举例来说呢，比方说，即使是像 C 2 P 这样子，已经算是就是我刚刚提到的这个东西里面，然后它可能因为它是微软跟 Adobe 去去创立的，可能已经算是比较多人知道了。可是即使如此，对于一个很简单的问题，就是我今天觉得我有一个很好的 idea， 我到底该去哪里发呢？然后我觉得这里如果再稍微改一点点的话，它就会变得更好了。我要怎么样子去提出我的这个意见呢？我是去 Slack 上面吗？还是我是去 GitHub 上面发个 Pull Request？ 我到底要做什么？可是像是 EIP 的这个流程，它就有一个很标准的流程。那你可以把呃，你针对既有的。或是你完全创新的，就是不管你是改善或是完全创新的，那这些想法呢，你都可以透过这个流程，然后去提出，然后一步一步的就跟打怪一样。那透过这个流程，你就可以收集到社群的 feedback， 然后最后成为一个大家共同可以来使用的东西。对，那我觉得这个标准化的流程是非常非常重要。这个流程。也许还不够完美，可是只要有你的流程在那面，你就可以发漏，然后你就可以改善它。那我觉得这个是跟以往很多的 protocol 哈，可能在营运上面最不一样的地方
0: 。听起来以前感觉比较像是要你用很多种不同的管道，因为它没有一个很清晰的路线，说你到底是怎么样才能够变成是大家共同接受的一个标准。那所以你可能要呃想办法多打一点广告或者、就是怎么样，那最终你才有机会。那但是这个路线是不清晰的，相对之下 Web Three 的路线是比较清晰的。OK， 我觉得就比较清楚说为什么我们会需要一个规格。但是呃，我们扣回到今天有另外一个很重要的主题啦，就是关于这个最近中研院他们试出了一个所谓的这个 L L M， 然后他们想要做出这个繁体中文的这个词库，但是后来网络上面有一些人就拿这个 L L M 去测试，然后发现说，哎，这个问他什么是这个你的国家什么的，然后大概都回答到中国的内容。那呃，我有在网络上面，在脸书上面看到你的这个分享，是不是可以请你分享一下？就是说，这整件事情到底是发生了什么事？然后，这个跟我们今天在讨论的 Open Protocol 有什么样的之间的关系
1: ？这件事情就是，其实我觉得它真已经是一个结果了。就是，嗯，其实 AI 它就是一个软体嘛。然后他会去提取资料里面的讯息，然后那当然现在生存式 AI 它也可以就是在产生出新的讯息，它等于就是提取资料，然后或者产生资料，它其实核心的这个部分就是仍然是回到这个资料本身。那我觉得在台湾整个的策略面上面，很长的一段时间来，我们都比较重 AI 轻资料。就是大家一窝蜂的，就是想要开发 AI， 可是最终的时候 ，AI 是一个非常就是受到资料 drive 的一个东西，就它产生出来的这个东西是丢什么东西给它，它就学什么啊。它很就像小孩一样啊，像是我很多做 AI 的朋友，他们都会说拿自己的小孩实验，只要看小孩子每个阶段的时候大脑怎么发展，<笑>然后就可以从中产生出新的那个 AI model 的 i d 了。<笑>也就是说，那我们都知道，就是呃，小孩在成长过程当中，就是你给他什么样的教育，那他其实他就会长成什么样子，就后天的这个成分是多一点。那当我们只重 AI， 可是却轻资料的时候，我觉得就會有点像是我们就是非常非常重视，就是我们那个基因一开始的时候要生成什么样子。然后，可是我们却完全忽略了，就是你后天的这个教育，你怎么样子给他一个很好的环境去学习？所以我们就缺少了我们自己的全面性的缺少。比方说，呃，属于台湾的繁体中文的这个 dataset 在哪里？然后又或者是现在的生成式 AI， 它有很大的一个用途是呃，与创作者去做写作、做音乐啊，然后或者是做呃很多视觉方面的艺术等等。那属于台湾的音乐资料集又在哪里？然后艺术创作资料集在哪里？然后可能有现代的，然后或者是以前的，那这些东西又在哪里？然后它要怎么样子被使用？那其实我觉得这一次，当然从台湾的角度来说，我觉得大家对于就是中院这次的事件，可能就是蛮不开心的，或者有一点 upset， 就想说啊，怎么会产生这个样子？可是我觉得它其实它就是一个结果。然后，而且我觉得也不只是呃，台湾就是在目前的时候面临到这样子的问题。其实你所有的就是直白的话，就是说，如果呃我产生你的资料，对我来说没有办法有什么赚头的话，我干嘛要帮你建你的资料？所以，当像这样子的，就是呃自己就是 localize 的这些 dataset， 其实最终的时候就是只有我们自己能够去做收集，然后保存。然后，甚至就说，现在我们看到的 AI， 它可能在100年后的时候，它又完全不一样了。以后都会有新的技术。可是，不管你的技术怎么涨，那它就很像是说，你的这个这个小孩，然后他可能会越变越聪明，然后他提取资料的方式跟他创作资料的方式都会不断不断的成长。可是最重要的事情是，你要给他那个资料，也就是那个成长的养分，然后让他可以从中去学习。那这些东西必须要是我们自己能够去做建立的
0: 。听起来两部分，一部分是关于 AI 的这个先天的基因了，我觉得这比喻蛮好的。然后另外一部分是你自己本身的资料。那目前看起来好像是我们非常的缺乏这种资料，因为大家都会在网络上面会说啊，这就是整理资料大概是苦工，那没有什么太多的 credit， 反正就是。你可以想象大概是这种 Reddit 的经营者的心情吧，就是哦，我这个经营了很久，然后我花了很多时间、很多的钱，然后好不容易经营社群，然后大家都想到要讨论一些重要的事情的时候、嗯，都跑来我们这边讨论，然后累积了这些东西，结果就被拿走了。嗯、那于是他们当然会很不开心，但是在台湾的状况好像又更不一样，就是。我们可能有一些这样的地方，例如说 P T T 可能有一些人在讨论，或者是 Mobile 01， 或者是某一些大家在讨论的地方。那但是我们没有人去整理这些东西，于是它没有一个所谓的本土化的资料。于是我们呃，只能想说啊，那我们要怎么去产出一个这样的东西？那我们大概是先拿别人的资料过来。既然他就是从小都喝洋墨水长大，或者是对对他对他就这样对爱墨墨水长大，<笑>所以他讲话有时候卷舌也是很自然的事情。没错，<笑>对对对。那我还蛮好奇，就是说，好，那我们大概知道说，呃 ，AI 或者是中研院这件事情到底怎么发生的？但是这跟我们刚刚要讨论的 Open Protocol 之间到底是什么样的关系啊？嗯
1: 、呃，我觉得它其实是有一个很重要而且直接的关系。这边就回到你刚刚其实已经讲到，就是为什么我们会缺少关于我们自己的 DSA， 或者是,是说一个比较整合的、比较容易去应用的。那这很大的一个原因就是这是一个苦工，所以在这个状态底下呢，我觉得呃 ，Open Protocol 能够帮你带来的事情是会分成呃几个面向。第一，嗯、呃，虽然我们刚刚讲到，就是这个。d a t Set 的部分，它应该是需要尽量的能够去保存有更多 localize 的一些文化、啊，这样子的资料。那不过呢，在 d a t Set 的外面，也就是说它的 software 的技术，然后还有就是回到我们刚刚说的，就是你的 Facebook 的资料啊，然后等等，它要怎么保存，它要怎么被读取，然后它应该用什么样子的方式去记录等等，那这些东西呢？我们如果就是要全部重新自己再定义一次的时候，它就又是一个苦工了。所以你收集资料已经很苦了，然后你还要再花苦工去定义这个东西，那你就可以想象，就是说它的整个的进度可能就会很慢。然后，而且你真的要就是很有心，然后又很有时间，然后才能够把这些事情就是好好做好。那就说，那不然政府来做，可是那政府来做，它也要有很多的经费可以聘请有人来做啊。对，所以这个时候呢，其实 Open Protocol 它就可以帮你带来一个很好的一个注意，就是 Open Protocol 里面它已经针对各种不同的资料形态，那它都有呃经过一些整合，然后很多的讨论，所以这些是经验里面累积出来的呃一个应用成果。所以如果你直接拿这个 Open Protocol， 然后来做你的资料的一个架构。就是你的资料怎么储存、怎么记录，然后这些部分的话，那其实它就可以帮你省下很多的工。那第二个面向呢，是我觉得我们这边再回到一个好像好像跟今天主题完全不相干的话题，就是少子化跟人才缺乏的问题。对，其实，在现在的这个整个的趋势底下，就是人才战几乎都是就是所有的地方，不管是公部门、私部门，然后都是一个就是很苦恼的一个问题。那如果你今天去导入这个 Open Protocol 的话，它最好的一件事情就是，如果你今天有一个阿迪，那他在另外一间公司，他刚刚好也使用了这个东西，哎，那他过来的时候就无痛接轨啊。所以他不需要再重新学一遍你这边是什么，也许你还是会有一些刻字化的一些阑尾，那这些是不可避免的。可是他就会发现说，哦，但你的这个整体的架构跟我就是原本熟悉的东西是很像的。那所以这个时候呢，就他就可以很容易的串接，对于人才的流动是很有帮助的。那同样的，如果我今天在台湾这边，假设我们今天有一个政府的经费，就大力的去支持我们去建立 l o c a l i z e d dataset。那这时候，其实阿迪也会考虑这件事情啊，就是除了热情以外，我也要考虑我在这边所累积的经验，未来对我的职涯有什么帮助。那如果你这里面有很多其实是 Web Three 里面已经通用的一个 Open Protocol， 哎，那我就知道啊，就是我现在在你这边工作之后的时候呢，我的这些经验其实是会帮助我成长的，然后我可以带着这些经验再到另外一个地方去。当我在求职面试的时候，对方问我说：“你之前在做什么？”我可以侃侃而谈，而不是告诉他：“嗯、呃，我做了一个就是 private 的那个呵呵就对。”然后那这样对整体人才流动会非常有利。那当然，就是也会很有利于，就是比方说我们引入外国人才啊，然后这个这个部分等等。那我觉得它其实还有第三个面向，就是我觉得以像呃台湾这样，就是说我们当然是一个就是相对比较小的一个个体，所以像。我们这样子比较少的一个个体的时候，我们常常就是希望可以表达，就是哎，我们会有 contribution， 然后我是你的朋友，所以你有困难的时候，我都会帮忙；我有困难的时候，你也来帮帮我。那所以，我觉得这个是整体来讲，就是在台湾一直以来，就是不管政党怎么轮替，我们其实都有这样子的一个核心策略。那它其实，在软体的这一块，就是透过你导入很多的。呃 ，Open Protocol 它是会有帮助的，因为你可以反向的去贡献你的 software， 就是贡献你的肝，然后回去，就是让大家也了解说，哦，你也是其中的一个 contributor。那当然这些东西它不会是白费的，因为当你的系统本身就导入 Open Protocol 的时候，你再去反过来去 contribute， 所以就像对我们来说，我们去建立这个 EIP， 然后把我们的经验 contribute 回去，这是一个很自然的东西。就是我为什么不做呢？对，那可是透过这样子的写作，那他就会让我们也就是交到更多的朋友，让大家了解，就是说，哎，我们在很多地方，我们有很多的 contribution
0: 。听起来大概可以简单分成两个面向，一部分当然是说自己的资料自己累积，那这个恐怕是没有什么捷径可以帮忙的。那但是在累积这些资料的时候，要怎么累积的有效率，或者是说、哦、避免？后面就是第二手接的时候，他就想说：“哦，我要整理这些东西，好像有点困难。那不要说这整理整个繁体中文的资料，就是整理大家电脑里面的所有的资料。你那个下载档案那个资料夹里面打开来说、嗯、啊，来开始分门别类哈、哦。那到底要怎么用什么样的规格，用什么样的条件来分门别类？然后要帮他加一些，例如说 Mac 现在都可以加。”一些 tag， 你到底要加哪些 tag？ 然后到底为什么是这些 tag？ 那就是又是另外一门。那如果台湾他自己已经相对，我们要花很多的精力去收集、去爬书、嗯、去清理这些资料，还要再花时间再去整理这些东西，那最后定义出来的格式都跟别人不一样，那可能是蛮麻烦的事情。嗯听起来，其中一个 open protocol 的一个很重要的切入点就在这边，就是说，那呃，既然你自己本身的个体是比较小的，然后我们也不是什么文化输出大国，于是别人大概是不太会有机会来参照我们的规格，然后来做这些东西。于是我们很简单的一个做法，应该是参照世界的规格，或者说现在有的开放的规格，就像 USB， 你就是做了一个充电器。就是如果你是一个小厂商的话，你最好是 follow USB 吧，要不然你还要大家去弄你那个特规，就是它坏了之后他就找不到地方买，然后很多抱怨，那大概是不太有机会，你的客户满意度应该会很差。那反过来说，在软体其实也是一样，就是那。如果我们要累积这些资料，然后呃，我们要去发漏那些规格，那现在看起来是有这些东西。那其实这也扣回到，就是我们最一开始在讨论这种啊，从脸书下载资料，然后要转移到另外一个服务上面。如果哎，现在我们已经有一个呃这样的规格，那就可以遵循。但是我还蛮好奇，就是说，好，那 Open Protocol 是很重要。那但是现在已经有这样的一个机制存在了吗？还是其实没有在这个 AI 这个领域里面，或者是在 Web Three 这之间
1: ？我觉得 Web Three 这边，我会说它的一些 element、一些元素已经在那边了。但是怎么把它 aggregate 起来，就是集合起来，然后变成一个很完整的应用，而且 end to end 的从资料收集的工具，然后一路走到就是你可能 AI training 的结果。那这些部分的话，我想它可能在整体技术的发展上面，大概还需要一到两年的时间，特别是在 AI 的这一块，因为毕竟我想可能在今年之前的时候。就是像今年，我就记得那个 p e o c o l a b s 然后就是他就是突然做了一个那个地图，然后就是 AI plus blockchain， 然后就马上冲来找我们，然后就说我们要把你们放在这里，然后我就说可以啊，对，然后但是我意思说，在今年之前的时候，其实 AI 加 blockchain 这个议题就是。并不是很多人重视，它其实是今年的时候突然的，大家都想要有这样的一个方块，就是 AI Plus Blockchain。但是整体 Web 三的技术是非常适合使用 AI Plus Blockchain 这样子的东西，只是它在呃，就是你要把这些 element 就是收集起来，然后做成一个 e N d to e N d 的 case。我觉得整体来讲，它在发展上面大概还需要一到两年，所以我觉得现在是台湾各方切入很好的时间。
0: 我其实会蛮想要知道最后的那个可能是理想的情况，它大概是长成什么样子？因为其实包含我自己在写区块链的时候，我都会很好奇，就是说，好啊，那现在有呃 AI， 然后他们可能会到处收集资料，于是我大概会有几个这个决策 decision tree， 然后就是说，好，第一个是你到底要不要贡献？嗯、好，假设我愿意贡献，好，或者是我说我不要，那我该做什么事情？这是第一件事情，然后第二件事情是。好，那如果要贡献的话，那接下来我又要怎么做？然后以及我应该如何保有我个人的这些基本的权益？那又可以保有到哪边？所以这感觉好像会有很多切下来的子问题。我想要知道，就是说，在 AI 跟这个区块链整合的某一个时刻，它最理想的情况，或者说我们今天的一个很重要的主题，叫做所谓的资料经济。最后资料会变成是一个哦，那好像 AI 会跑来跟我要授权，然后我需要 approve 给他，然后我可以获得一些什么样的好处？是这样的一个状态吗？然后它会长成什么样子？然后现在距离这个状态还有多远
1: ？我觉得我们先从理想的状态讲起，就是我觉得它在最后的时候会是，就是你现在 release data 的时候，你常常就是 release。一个 zip， 然后或者是一些呃网络上面的叙述档，这其实也许是在学术里面就是蛮通用的一个方式。可是当你要扩展到就是每一个人的时候，那它其实是蛮蛮有它的限制。所以我会觉得比较适合的方式，每个人都会有的东西，可能就是一个 wallet， 然后你就有这个东西。所以，比方说，像是 Ethereum， 你当你去读，目前来讲，就是你透过这个 Speck 去读你的这个钱包的时候，你会读到可能是你你有多少的意思啊，然后你进行多少 transaction， 然后呃 deploy 过多少的 contract， 然后等等等等。但是加入了就是跟 data 相关的这个东西之后，那像是 Numbers Protocol 在做的事情，就是让你能够就是有一个 wallet， 然后它可以列出你底下就是你相关联的资料，然后这些资料呢，就是。它每一个呢，都按照就是你在那个 decentralized web 上面的 address， 然后它就去,去列出来，然后每一个 address 都会有一个对应的一个 transaction， 所以你可以从这个 address 直接导到 content 本身，然后你也可以从这个 address 找到你相关的 metadata。那从 metadata 里面呢，你就会读到说它是呃什么时候产生的，然后产生者是谁。甚至也有可能，就是现在钱包底下这些资料，它可能原始的时候不是你产生的、啊，对，它可能是别人产生，然后就是后来就是转到你这边来，那这是有可能。那你就可以看到它完整的历程，然后以及它里面的它的 license， 然后或者是跟 AI 相关的一些 c o n c e p t 就是你愿不愿意让 AI 使用，然后如果你愿意让 AI 使用的话，然后你有没有什么条件？嗯、然后那像这些东西就是都会包含在里面。那并且它要是。这个 transaction 本身就是关于这个 metadata 的这个叙述，因为你的心意可能会改变，你现在觉得我 OK， 就是多开放吧，然后可能就是也许五年之后想说不，我不想给你了，然后所以你要可以去做一个更新，所以他要可以读出就是说，哎，那这个更新之后的资讯又是什么？然后永远都能够让你读出一个资讯。那所以再更简化一点，就是说你一个钱包，然后就可以找到你所有相对应的资料，然后你就是。顺着这个资料的位置，好找到资料，然后找到它的 meta data， 然后找到资料，找到 meta data， 然后这样一路下来。接下来的时候，不管是 AI 相关的应用，然后你去做一些 training 啊、读取啊，然后等等；又或者是你可能是呃创作的作品，然后你去授权应用，然后这些部分，你都可以按照它所规定的方式，然后去使用它。那这样的话，大家就会有一个很简单的一个共识跟一个方式，那你就可以针对。个人的一个 dataset， 然后你都可以有一个公开的方式，而且是一个共通的 speak， 那我们共同去遵守它
0: 。我觉得这一个当成是一个结论非常的好，因为你刚,刚我提到我们前面在讨论非常多的资料，但是最后我们在讨论说这些资料到底要如何应用，以及要如何管理跟授权的时候，现在我们绝大多数人的最终的想法应该是还是回到钱包。所以这等于是把这两件事情串起来，也是我们今天一个很重要的主轴。就是过去我们在讨论 Web three 的时候，可能十集有九集都在讨论加密货币，在讨论区块链的发展。嗯、但是其实大家忽略掉很重要的一点是，其实你的资料也是你的资产的一部分
1: 。哎、嗯，搞不好更大。
0: 对对对，就是你的钱可能是一部分，但是例如说，你可以想象某一些歌手，他歌曲的版权其实是比他现在的这个手银行里面的存款还要来得多的。那所以某些时候，某些人他的这些东西是更有价值的。但是这些东西，我们现在至少绝大多数人会觉得说，嗯，他就是一些资料吧，而没有把它跟。所谓的 Web Three 的加密货币或者是产权结合起来，嗯、绝大多数人在讨论 Web Three 的时候，不太会讨论到资料。但是我们今天至少在后面的这个结论里面，我们在讨论到这个资料到底要如何运用的时候，其实最后可能离不开你的钱包。嗯、然后你可能会有一些列表，你可以想象这些就是你的作品集喽、嗯。如果我在上面写文章，我现在可能就会有五百篇的文章，然后两百多集的 Podcast。呃，可能会有很多不同的应用。当然，这个应用到底最后要如何变现，这可能是另外一个很重要的议题。有的人会说啊，那这个可能不会最后都由个人来授权，那可能还会有中间的替你管理这个销售，有点像经纪人这样的概念，所以它还会延伸出更复杂的东西。但是大概可以确认的是，如果你要去管理这些资料。那最后，它可能也会变成是，就像你在管理现在加密货币一样。所以，现在绝大多数人看到的是加密货币，然后會觉得说啊，加密货币跟我没什么关系。但是，这些资料，大家会说你的身份其实是由一点一点的资料慢慢累积起来，变成你这个人。那资料，或者说 Web Three， 它会慢慢的从加密货币，从现在的买低卖高，变成是哦，那我们现在好像这些资料你要如何管理，也跟 Web Three， 也跟钱包有关。那如果你没有钱包，你好像在说啊，那我到底要怎么去管理这个东西？最后就会变成说啊，那我好像只有谷歌账户，我只有脸书账户，那资料都放在别人那边，那我好像也没得所谓的取回这些资料的所有权。那更不用说啊，我要怎么授权？授权什么都已经是别人的了。那所以这是一个我觉得蛮重要的一个大方向的转型，那也是大家比较忽略的地方
1: 。其实。我可能比较不会定义它是一个转型，然后而是 Internet 的发展。然后，像很多人都知道，它其实就是在功能物理实验室里面发展出来的。那对我来说，我的理解什么是 Internet 呢？你觉得什么是 Internet？ 对你来说
0: ，就是可以上网浏览很多不同资料的一个一个地方，这样子
1: 。对。那我觉得这里面对我来说 ，Internet 其实它解决的那个核心问题，事实上也是它最早的时候要解决的那个问题，就是你如何坐在这个地方，但是 access 到200公里以外的那个资料。那我们把它变成生活化一点，也就是说呢，那个、问题可能是你如何坐在家里，然后看到十条街以外的烧腊店的 menu。对，那这个呢，其实就是 Internet 在解决的问题。所以我觉得，所有中间的这个服务商，然后甚至包含 Web Three Protocol， 其实我们就在解决的事情是什么呢？因为不会每个人都参与这个 Internet 的运作，因为你要做的事啊，就是烧腊店还要做做他的烧辣啊。对，那你可能有你做要做的事情，你现在只需要吃个饭而已，对。所以呢，其实这个中间所有的呃 Internet 的这个服务商，我们在做的事情，我可能是提供你资料的储存。然后我可能是协助你做资料的流动，例如烧腊店的 menu， 然后呢，这个烧腊店的 menu 总要放在某个地方吧，所以我可能提供了你 storage。那你想看烧腊店的的 menu， 所以这时候呢，我可能错过一个资料的流动，我帮你把这个烧腊店的 menu 传到你手上了。然后呢，我们就还可以再进阶一点啊，就是那如果你现在有一个 request， 然后想说，诶，那这 menu 看起来很不错，那就来个三宝饭吧。好那这时候呢，这个 request 的这个资料点，它就要再送到烧腊店。然后呢，所以你在某年某月某日某时某分的时候决定，然后你要送出一个就是烧腊店的 request。那我觉得 Web Three 里面呢，其实大家常常都会提到，就是 Web Two 很多的问题。对，那对我来说 ，Web Three 比起说是就是它往资料这边走是一个改变之类的，或者是一个转型。我觉得它其实是一个。非常 nature 的事情，它的存在就是为了解决这件事情。然后，因为呢，在 Web Two 的时候呢，我觉得所有的服务商他们都产生了一个很大的误会，就是那张 menu 是谁的呢？是烧腊店的。你的 request 是谁的呢？是你的。可是呢，在 Web Two 的时候呢，这中间所有的服务商只要他经手过，他就觉得这是我的。所以在 Web3， 我觉得它在资料经济里面最核心、最核心、最核心的一个变动，就是你拥有你自己的资料。然后呢，这件事情其实就在所有的地方都出现。所以我觉得，其实 Web3 它会是一个，就当我们今天百分之可能百分之九十，甚至有些人可能更高的时间都活在网络上面的时候，那这个问题呢，它就会成为一个它必然要被改变的问题。因为如果我们的这个误会不解开，其实很多事情都会被卡住。对，那他只有解开了这个误会，然后那你的东西才能够更好的流动。那谁能够解开这个误会呢？其实他就需要在技术的层面做一些比较核心的一些改变，也就是让资料再回到每个人的身上。那我觉得那个就是 Web t r e e 很重要的一个核心。
0: 我觉得这跟最近有时候会分享这种加密货币、区块链它的发展非常相似哦。如果大家听众对于这种比特币的发展会觉得很陌生，或者是会觉得它感觉好像有点难懂，我都会举一个例子啊，就是说。现在绝大多数人会觉得加密货币很危险，因为你要自己去承担非常多的责任。你如果是要弄丢了，就助记词弄丢了，你就是钱就不见了；，或者是你把钱转出去就结束，拿不回来了，转错就没有了。然后大家就会说啊，其实现在我们放在银行，你看这个跟银行比起来实在太不安全了。所以很多人会觉得说啊，放在银行是一个。相对我们比较熟悉的一个状态，但是我通常会说啊，这个其实我们现在把钱放在银行，不过就是最近这一两百年的事情而已。在一两百年之前，大家或许在大一点的长辈，他可能就听过，就是说啊，那那么以前是不喜欢把钱放在银行的，最好的地方是放在哪里？是放在床底下。银行会倒啊，就是我把钱交给别人管理，这是一件不太安全的事情。甚至现在有一些国家，例如说阿根廷啊，或者是这个通货膨胀更高的地方，他们可能就会觉得说，我们才没有要把钱放到什么银行，那个是别人管的地方，别人管就会很麻烦。我到时候要提领回来的时候领不回来。但是这是台湾人没有办法想象的事情。那于是，在某一些地方，就是这种，尤其是第三世界国家，或者是他们通膨比较严重的地方，他们就会觉得说，比特币是一个好东西，因为这才是我。我们跟现金一样是可以自己管理的资产，所以会说 Web Three 它就像你说的，它回到物体的本身，就是你手上有的钱，或者是最一开始大家的货币可能是牛羊，就是回到这个货币本身，它就是由你自己管理的。那只是后来大家开始在发展中间会需要有这个。协作，然后需要打破距离的限制。我们开始想说、啊、那我们把这些资产交给中间的管理，如果没有问题的话，那大概是没有问题。那像台湾，我们非常幸福，大概是大家会觉得说，银行有一个共识，就是银行大概是不会倒。那但是在很多地方，其实不是这个预设是跟我们不一样的。于是他们会觉得说，哎，另外一个，甚我们现在觉得很危险的地方，反而是他们觉得非常安全的地方。然后他们也会觉得说，这才是金钱或者是货币的本质，就是我。能够掌握我自己的钱，那当然我也承认，就是 Web t r e e 会有很多的风险，来自于大家不熟悉。就是说，现在我们熟悉银行的人就会觉得说啊，那把钱放在家里是很危险的事情，小偷光顾怎么办？这个火灾怎么办？那但是中间。其实也有另外一个世界的人会觉得说，那我把钱放在银行，如果他不给我领怎么办？银行这个这个通膨一,一直印钞，然后分母一直变大，我的分子没有变，到底该怎么办？我的钱一直被稀释。那所以这其实是各自有各自的问题了。那但是我会说 ，Web Three 现在大家之所以会觉得说、啊、它很阳春，尤其是生在台湾的人，我会觉得比较可惜，或者是比较难以理解。这件事情的重要性就在于说，我们的生活非常的方便。然后我们会觉得说，现在也没有看到太多的问题，自然就不会觉得说啊有什么新的解放，那是我们需要的。我们会觉得说，啊，那就是稀花啦，就是在那边呃炒作。但是、呃、我觉得从你刚刚的这个角度来看，就是说它是回到钱的本身。那我觉得资料就你刚刚说的资料也是一样，就是这就是回到。各自就是你要点一个少辣饭，就是各自的那中间的那些，不要在那边假装那是你的，其实不是你的，那应该是大家的这样子。那我们要先理清这个误会，接下来我们才能说啊，那我们要怎么好好协作？当然，你可以想象的是，中间会有很多人会拒绝醒来，他们会说没有没有没有，这些都是我们的。好、哦，那你可能身为一个个人，你可能会需要说啊，那站好自己的立场，说那没有，这可能。你误会了什么？我其实没有要给你，好、哦，所以这个是需要一点时间。那也有很多人会觉得没有，我现在呃看到的是这样，所以这中间会有很多的争执。但是我觉得这是一个很好的结尾，可以点出说啊，那为什么现在大家会觉得好像每个面向都会觉得 Web Three 好像某一群人在在乎，然后但是我们生活中看不到需求，那可能是因为我们恰好生活比较幸福而已。
1: 我觉得每一个 internet 的改动都是这样子的，就是很很久很久以前的时候，我妈觉得上网很危险，然后她也觉得那很难，就是不知道你在做什么，然后每天就是在电脑前面，然后噔噔噔噔噔噔，然后就就是不知道在做什么东西。可是现在的时候，就是每天都一直在看 YouTube， 我真的是想说，就是不是有人说，就是不要一直上网吗？对，呃，我会觉得其实。Wave Three， 它现在只是整个的 Next Generation Internet 的发展的前期。对，那在前期的时候，它自然而然会可能会有一些利益的冲突，然后就是跟 Wave Two 的既得利益者。那当然，他们也会散发出一些讯息，就是想要阻止你去更了解它。但是我还是觉得，其实 Wave Three 它就跟我们就是当时这个 Internet 就是进入每个人家里面一样，现在看起来觉得很困难，然后或是看起来好像很危险。它会慢慢的被解决的，就像是以前的时候，就是很多很多你没有办法去验证对方的身份啊，各式各样。可是现在你就有很多方，我不会说那些问题诈骗问题就解决，可是你就会开始就是产生更多更多的一些 protection。当它进入 mainstream 的时候，这件事情是必然的，它只是现在还在一个演化前期。所以我觉得其实就是现在就是进入 web three， 然后去尝试着。理解它，而且应用它，我觉得是最好的时机
0: 。我觉得太好了。那今天非常感谢 Tammy 来跟我们讨论，就是 Web Three 的资料经济，然后跟 Open Protocol 的重要性哦。那如果大家喜欢这集的讨论的话，欢迎你到这个自己熟悉的 Podcast 的平台给我们、呃、留下评价。那如果你喜欢我们这，制作的这些内容的话，也欢迎你到这个区块链的网站，就是 Google 首先区块链式，然后用付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。